0: Herzlich willkommen zu Bandleben, dem Podcast über das Musikmachen von und mit mir. Das ist Johnny. Leider immer noch ohne Jan, der ähm, auf dem Rückweg von, seinem großen, von seiner großen Weltreise verhaftet wurde wegen dem Handel mit Schildkrötenpanzern, wenn ich es richtig verstanden habe. Es handelt sich wohl um ein Missverständnis. Wir müssen da nochmal, ähm, das werden wir nachreichen, wenn er zurück ist. Ich hoffe mal, dass er ähm, ja, freigesprochen wird ja oder wir ihn da irgendwie rausholen können mit... Äh, mit dem Podcast, mit dem ganzen Podcast-Geld, was wir hier machen. Ähm, aber ich habe dennoch einen fantastischen Gast dabei und das ist die Fidi. Hi. Fidi Steinbeck. Genau. Und ähm, Fidi ist äh, Sängerin, Songwriterin, ich glaube auch Producerin.
1: Wenn ja genau, habe. aber nicht im musikalischen Bereich.
0: Achso, okay. Genau. Gut, da kommen wir vielleicht dann nochmal drauf. Ähm, Fidi ähm, oh, ich kann bekannt sein aus dem Fernsehen, das habe ich selbst erst jetzt kurz vor der Sendung erfahren, <lacht> weil ich kein Fernsehen gucke und das ist jetzt kein, äh, nicht so diese typische Internetangeber, ich gucke nicht mal Fernsehen. Ähm, ich kriege das einfach gar nicht mit. Du warst, äh, ich glaube, Finalistin bei The Voice of Germany, also genau. zumindest im Finale. Mhm. Das heißt, du bist offiziell eine der besten Sängerinnen Deutschlands. <lacht> Wenn du
1: das so sagen willst.
0: <lacht> ich glaub, ich, das, das behaupte ich jetzt einfach das mal so. Die Sendung. Ich möchte auch den Podcast so ein bisschen hochheben. Ja, weißt, ja, ja klar. Bei uns sind natürlich nur die besten Leute. Das genau. Ist klar.
1: genau. Also eine ja. der
0: besten Sängerinnen Deutschlands. Du spielst aber auch Cello, mhm. habe ich rausgefunden. Äh, ab und zu auch Okulele stand irgendwo. <lacht> Ach, schön. Ja. Du bist äh, eine richtige Hamburger Künstlerin. Genau. So, so kam mir das so auf deiner Seite auch vor. Ja. Hamburg ist auch so, ist auch ein Thema sozusagen.
1: Ja, für mich irgendwie schon. Also mich hat es doch immer mal ein bisschen äh, weiter weggezogen, aber irgendwie bin ich immer wieder nach Hamburg zurückgekommen und für mich ähm, ist es einfach äh, eine wunderbare Stadt mit einem äh, ja, wunderbaren Gefühl, Vibe. Äh, hier habe ich irgendwie alles, was ich brauche, was ich äh, mir wünsche und genau.
0: Sehr schön. Schöne Werbung für die Stadt an der Stelle <lacht> noch. <lacht> genau. Mal. Ähm, ja, fangen wir mal da an, ähm, was aktuell so los ist sozusagen. Voice of Germany ist jetzt vorbei. Mhm. Ähm, du hast, glaube ich, noch kein Album draußen, wenn ich es richtig gesehen habe. Du bist mehr so EP- und Single-mäßig unterwegs, stimmt das?
1: Ja, genau. Also ich habe bis jetzt ähm, mit der Band zwei EPs ähm, veröffentlicht sozusagen, die man aktuell äh, nur auf CD bei mir direkt kaufen kann.
0: Mhm. Also underground.
1: <lacht> Ganz genau. Ähm, und bin aber gerade dabei, ganz viel neue Musik zu schreiben und äh, ja, auch so ein bisschen neuen neuen Sound für mich zu finden und zu mhm. erfinden.
0: Wo du gerade gesagt hast, mit der Band, das ist mir auch aufgefallen, auf deiner Seite, wenn man auf FIDI klickt oben, mhm. dann kommt nicht etwa ein Infotext über dich als äh, Solo-Künstlerin sozusagen, sondern dann kommt tatsächlich, kommt die Band. Also du hast schon eine feste Band, genau. die sozusagen die die Band Fidi ist dann.
1: Ja, schon, wobei ähm, sich das auch so ein bisschen aufgelockert hat. Also hauptsächlich spiele ich natürlich noch in der gleichen Bandformation zusammen, aber ähm, ich werde jetzt im April zum Beispiel eine kleine Duo-Akustiktour mit Magnus Landsberg spielen.
0: Bekannt aus Bandleben.
1: Ganz genau. Ähm, und äh, ja, also ehrlich gesagt fehlt äh, noch dieser Infotext über mich. Mhm. Der kommt aber irgendwann noch dazu. Und ich fand es irgendwie auch schön, einfach die ähm, Musiker, die Menschen, mit denen ich einfach so viel Zeit und so viele Jahre verbracht habe, da einfach auch wirklich zu zeigen und zu benennen. Und hm. ähm, Genau.
0: Ja, fand ich auch eine ganz ganz sympathische äh, Nummer sozusagen, dass dann hm. nicht äh, nur was über dich kommt. Ähm, also, nun hat gesagt, du bist Underground-Künstlerin, du bist sozusagen voll Indie, man kriegt die CDs nur bei dir. <lacht> Dennoch... Äh, bist du eine Underground-Künstlerin mit einem Mark-Forster-Feature. Also du bist offensichtlich doch doch Popstar, sage ich jetzt mal.
1: Unbedingt.
0: Unbedingt Popstar. <lacht> ähm, ich glaube, wenn diese Folge rauskommt, dann hast du bei Ladies Artist Friends im Knust gespielt. Mhm. Das heißt, ist, ähm, das ist jetzt die erste Folge, wo es seit langem keinen Sinn macht, Werbung dafür zu machen. Mhm. Das sind aber sozusagen so die Sachen, die, die jetzt passieren. Du hast schon gesagt, du schreibst, schreibst auch an neuen, neuen Sachen. Was ist jetzt sonst in... Also die, die Du-Tour hast du gesagt. Genau. Was sind sonst Sachen, die jetzt wo du jetzt gerade dran bist, die jetzt kommen?
1: Also hauptsächlich ähm, bin ich gerade wirklich einfach am, am Schreiben. Das ist gerade so ein bisschen das Wichtigste für mich eigentlich. Mhm. Ähm, ja, ich habe äh, zwischendurch oder das ganze letzte Jahr war natürlich irgendwie mit, äh, mit der Sendung, mit den ganzen Drehgeschichten einfach so vollgepackt, dass ich irgendwie gar nicht so wirklich zum schreiben kam und äh, es war mir aber schon länger klar, dass ich unbedingt einfach was Neues machen möchte und äh, ja, jetzt nutze ich halt einfach jede Minute und meine Zeit halt wirklich so zu investieren, einfach ganz viel zu schreiben, mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen zu schreiben. Hm. Bin gerade ganz viel unterwegs, ganz viel in Berlin unterwegs und äh, ja, finde es ganz spannend. Ähm, ich habe vorher viel alleine geschrieben und finde das gerade ganz toll, die ganzen Erfahrungen zu sammeln mit so vielen anderen tollen Texterinnen und Textern, Songwritern, mich zusammenzusetzen und ähm, neue Inspirationen zu bekommen und ja, mit tollen Leuten zu arbeiten und tolle hm. Leute kennenzulernen.
0: Hat dir da auch, äh, also ich will jetzt nicht so viel auf Voice of Germany rumreiten, aber hat dir das da auch viel, wirklich viele Türen geöffnet? Oder ist das jetzt Zufall, dass du jetzt dich sozusagen so öffnest und mehr mit anderen Leuten auch machst?
1: Also, es hat mich, glaube ich, schon so ein bisschen mutiger gemacht. Das, das denke ich schon. Mich hat das mhm. schon so ein bisschen verändert, würde ich sagen. Dass ich, ja, vielleicht auch so ein bisschen, ja, mutiger kann man eigentlich sagen, oder so ein bisschen selbstbewusster bin, mehr zu dem stehe, was ich für Musik mache, auf was für eine Art und Weise ich singe. Mhm. Ähm, ich bin ja nicht unbedingt eine Mariah Carey, <lacht> aber... Ähm,
0: aber wer ist auch eine Mariah Carey? Ja ne? eben, also das ist ja Carey. gar
1: nicht, eben genau, <lacht> das ist ja gar nicht das Ziel und das ist auf jeden Fall nicht mein mein Ziel, äh, noch nie gewesen und ähm, ja, also ich glaube dieses Jahr hat mich, das letzte Jahr äh, hat einfach, ich habe letztendlich, habe ich ja bei The Voice mitgemacht, um einfach so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für mein eigenes Projekt zu bekommen und hatte ursprünglich, ähm, war eigentlich mein Ziel nur bei den Blind Auditions dabei zu sein, einmal ausgestrahlt zu werden mhm. sozusagen und hätte jetzt gar nicht so damit gerechnet, dass ich da so weit äh, komme und ähm, ja, war dann sehr überrascht und hat mich natürlich total gefreut und ich muss sagen, dass das, was ich mir gewünscht habe für meine Musik, ähm, dass das eigentlich schon alles so funktioniert hat, also… Das Booking fällt ein bisschen leichter. Ähm,
0: ja, natürlich immer so ein super Argument. ne? Also so ja. ein Werbespruch, so sage ich mal. Genau. Was man sagen kann. Die hat da stattgefunden. Das, da, da weiß jeder gleich, worum es geht.
1: Genau. Und dass wenn man halt einfach äh, in Deutschland unterwegs ist, überall spielen möchte, dass, dass sich das Publikum einfach vergrößert hat. Ja. Das ist eben... Ich habe natürlich viel einfach in, in Hamburg und Umgebung gespielt und habe da schon so eine kleine Fanbase natürlich. Ähm, aber wenn man jetzt äh, in Süddeutschland spielen möchte, dann kennt einen da natürlich niemand. Und mhm. dafür ist natürlich...
0: Funktioniert Fernsehen immer genau, noch gut. Genau, ja. weil jetzt
1: halt natürlich ähm, auch in, ich sag jetzt mal, Castro-Brauxel äh, Leute sitzen, ähm, die mich vielleicht gesehen haben und denen das gefallen hat und mhm. die einfach Lust haben zu kommen, die interessiert sind. Äh, sich das Ganze mal auf einer kleineren Bühne anzusehen und ja, die einfach Lust haben, dabei zu sein. Und das finde ich total schön, dass das, ähm, was ich mir erhofft habe, was ich mir erwünscht habe, sozusagen ähm, ja, genau so eingetreten
0: ist. Oder sogar übertroffen wurde. Genau. Eigentlich. Ja. Gehen wir mal zurück, ähm, deine, wie du schon gesagt hast, deine musikalische Karriere hat ja nicht zufällig damit angefangen, dass du bei The Voice mitgemacht hast, <lacht> sondern du hast ja schon mal irgendwann damit angefangen. Gehen wir mal wirklich ganz zurück. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? zum allerersten Mal irgendwas mit Musik zu machen, was ist da so passiert?
1: Also bei mir, eigentlich gab es keine Idee äh, oder ich, ja ehrlich gesagt ist es so, dass ich in, aus einer Musikerfamilie komme das heißt im Grunde genommen, als ich das erste Mal das Licht der Welt er erblickte <lacht> sozusagen, hat 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 sich diese Frage gar nicht gestellt, ob ich Musik machen möchte oder nicht. Äh, natürlich mit 1, zwei konnte ich jetzt noch nicht drüber nachdenken, aber mit vier habe ich, glaube ich, angefangen Musik zu machen mhm. und äh, ich habe zwei ältere Schwestern, die eben auch Musik machen, beide Musik studiert haben, meine Eltern haben beide Musik studiert und es fand einfach, Musik fand einfach immer statt bei uns zu Hause, ähm, mhm. deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, wie es ohne Musik wäre und ja, also ich glaube, diese Frage, ob ich Musik machen möchte, die gab es irgendwie nicht. Es gab dann nur so die Frage, was für eine Art Musik, was für ein Instrument. Meine Mutter und meine Schwestern haben beide Geige, äh, haben alle drei Geige, Geige gespielt und ich äh, mir war einfach klar, dass ich irgendwie was anderes machen möchte mhm. und habe mich dann fürs Cello entschieden.
0: Ist auch größer als eine Geige, also genau ein bisschen besser aber
1: ich finde auch ehrlich gesagt ein bisschen schöner. <lacht> aber es ist natürlich äh, lustig
0: es gibt immer so dieses äh, Bild von auch so ein bisschen von so Musikern heutzutage also, oder heutzutage vielleicht in den letzten Jahrzehnten so als so, so Rebellen mhm. dass du so keinen ähm, bürgerlichen Beruf machst so was mhm. weiß ich deine Eltern sind sind Handwerker und anstatt den Betrieb fortzuführen äh, wirst du Musikerin und das ist dann mhm. die Rebellion bei dir wäre die ultimative Rebellion eigentlich gewesen äh, Heizungsinstallateurin zu werden. Ist ja, witzigerweise so, so habe ich
1: das dann auch irgendwann gemacht, also nicht Heizungsinstallateurin. Aber das wäre
0: wär <lacht> jetzt ein ab absurder Zufall, wenn ich, also das wäre geraten gewesen.
1: Ähm, nee, aber Bootsbau äh, habe ich dann okay. irgendwann wirklich mal. Also ich War dann das
0: tatsächlich so ein bisschen so, so eine, also Rebellion ist jetzt ja übertrieben vielleicht, aber so ein, so ein Schritt, so ich will nicht das machen, was meine Familie macht
1: wahrscheinlich auch so ein bisschen, aber also den, den ersten Bruch mit der Musik oder so einen kleinen Knacks mit der Musik gab es so, als ich 17 war. Ähm, ich hatte vorher halt eigentlich nur klassische Musik gemacht, habe im mhm. Orchester gespielt und da war so die erste Zeit, wo ich plötzlich gedacht habe, ich nee, ich will das nicht, ich will nicht Stunden jeden Tag üben und ähm, ich will äh, ja, ich will das irgendwie so nicht mehr und habe mhm. dann wirklich ähm, mit Cello-Unterricht aufgehört, bin aus dem Orchester ausgestiegen und hab erstmal nur so zu Weihnachten, zu Geburtstagen und so ähm, das Cello wieder ausgepackt und habe dann ein paar Jahre gebraucht. Also ich habe dann glaube ich mit Anfang 20 ähm, angefangen in der Band zu spielen und das Cello halt wieder öfter natürlich auszupacken. Hm und habe aber dann irgendwie ja ich habe ganz viel unterschiedliche Sachen angefangen äh, war so ein bisschen auf der Suche mhm. was so der richtige berufliche Weg für mich ist und hatte das mal meiner ältesten Schwester halt immer gesehen die irgendwie sechs sieben Stunden am Tag Geige geübt hat da, das konnte ich mir halt nicht vorstellen mhm. für mich ja
0: um als Orchestermusikerin zu leben muss man ja wahrscheinlich auch einfach wirklich gut sein also
1: genau da gibt es genau. dann
0: auch äh, kann man könnte man sagen es gibt auch genug sozusagen die mittelmäßig sind ja. Und um da wirklich, wirklich was zu erreichen, muss man wahrscheinlich wirklich massivst üben. Ne?
1: Ja. Und ich hatte da halt auch irgendwie so die Idee, dass mir Musik einfach immer Spaß bringen soll und ich das hm. freiwillig mache und es nicht irgendwann zu meinem Beruf wird und ich quasi nur noch so zum Dienst gehe. Hm. Also das war früher immer meine, meine Idee davon, dass, dass, dass ich nicht davon abhängig sein möchte
0: man kann also man muss ja auch sagen wenn man jetzt im Orchester sitzt und da eine Partitur nachspielt ist es ja letztendlich auch sehr viel Handwerk also ähm, genau. da geht es dann erstmal hauptsächlich um Handwerk und dann kann man wird es natürlich auch zu sowas wo man abliefert irgendwie ja. aber gar nicht ja das hat ja dann irgendwann vielleicht auch nicht mehr viel mit Selbstverwirklichung zu tun oder so natürlich ist es toll irgendwie wenn das auch wenn man jetzt im Orchester sieht wie dass die toll spielen und so mhm. Aber ähm, das ist eben deren Handwerk letztendlich. Genau. Dafür, ja.
1: Und mir hat das auch total Spaß gebracht, aber ich wollte nicht, dass das mein täglich Brot wird sozusagen. Hm, deswegen
0: ich, bist du dann also auch quasi, hast jetzt keine Klassikkarriere gemacht, sondern genau. eben mit Popmusik oder genau. so. Ja, Popmusik letztendlich, ne?
1: Weil ich schon immer eher mehr Spaß daran hatte, irgendwie was zu hören und dazu zu improvisieren, einfach zu gucken, was ist mein Gefühl dazu, mhm. was fällt mir ein und das ist, ja, also nichts Vorgegebenes zu spielen, sondern sich selber, sich sich selber einzubringen und sich selber wiederzufinden in der Musik und seinen Teil dazu beizutragen und das, ähm, das wollte ich mir halt so bewahren, deswegen habe ich erst unterschiedliche Sachen angefangen, und was dann letztendlich äh, in einer Bootsbauausbildung äh, endete mhm. sozusagen und habe aber zwischendurch halt immer wieder gemerkt, dass… Ähm, dass das, was mich halt wirklich irgendwie erfüllt oder was mich glücklich macht, halt eigentlich immer doch, die Musik doch ist. Doch wieder so. die Musik ist, ja. Genau, also ich habe es waren immer so Schleifen, die ich gedreht habe eigentlich. Ich dachte, ich muss woanders hin, was anderes machen. Mhm. Aber irgendwie bin ich immer wieder bei der Musik gelandet und äh, ja.
0: Bist du denn, äh, ausge also fertig ausgebildete Bootsbauerin? Ja. Ist natürlich auch gut, dann kannst du, falls es doch mal nicht klappt, mit der Musik immer noch mal ein Boot bauen hier und da. <lacht> oder auch wenn du ja. für den privaten Bedarf mal ein Boot brauchst, ne?
1: Das stimmt. Das stimmt.
0: <lacht> Geiler Beruf. Ähm, du hast aber, glaube ich, auch Musik dann studiert, oder? Habe hab ich nee. irgendwo. Dann, dann bin ich an der Falschinformation aufgesessen.
1: Ähm, ja, ich glaube, irgendwo steht, irgendwo steht, dass ich äh, Theater-, Film und Musikwissenschaften studiert ah ja, habe oder so. Das stimmt aber gar nicht. Okay. Es das gelogen. waren Theater, Film und Medienwissenschaften. Das, das Internet lügt. Genau. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber. Ähm, Genau, ich habe Theater, Film und Medienwissenschaften studiert in Wien und äh, ja, habe da aber auch gemerkt, dass ich glaube ich einfach, ähm, ich bin vielleicht einfach ein bisschen zu nordisch gewesen auch, <lacht> jedenfalls, ich habe da anderthalb Jahre gelebt und es ist eine wirklich eindrucksvolle, tolle Stadt, äh, sehr beeindruckend, aber ich bin da irgendwie auch nicht so richtig warm geworden. Hm, ist ja da nicht Hamburg. genau und dann bin ich irgendwann wieder zurückgezogen und dann danach habe ich dann die Bootsbauausbildung ah, okay. gemacht genau und aber eben an jedem Punkt immer wieder gemerkt, dass ich doch eigentlich zur Musik hm. möchte und ja, hab wie kamen wir da drauf? Ach so, ob ich Musik studiert habe.
0: Genau, also das, genau. Ist eine, das ist eine, war eine Fake News, die ich gefunden ja. habe. Ähm, du hast also nicht Musik studiert. Also nee. ist dein Weg so, eigentlich war dir sozusagen eine klassische Musikerkarriere vorgezeichnet, mhm. aber du hast sie hast sie durchbrochen erfolgreich. Genau. Ähm, wann hast du dann jetzt mit dem FIDI-Projekt, wenn wir jetzt jetzt mal so sagen, mit dieser Form von dir, mhm. die es jetzt als Musikerin gibt, wann hat das
1: angefangen? Mm. Ich glaube 2013, also ich habe vorher ähm, Cello gespielt in einer Band und war eigentlich eher so die Cellistin immer überall mhm. und hatte aber schon länger angefangen eigene Songs zu schreiben und die einfach so für mich zu Hause zu singen mhm. <lacht> und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ich einfach immer mehr Lust bekomme selber zu singen und das eben selber auch ähm, vor Publikum ja. zu zeigen. Und sozusagen. nicht mehr
0: nur mit dem Cello daneben zu sitzen sozusagen.
1: Genau. Genau. Und habe dann äh, nach und nach, also live der Gitarrist an meiner Seite, der ist quasi Gründungsmitglied. Mhm. <lacht> ähm, ja und so hat sich das immer weiter weiterentwickelt irgendwie. kam, kam und gingen ein paar Musiker und also jetzt in der Formation, wie wir jetzt gerade spielen, sind wir eigentlich schon seit zwei, drei Jahren jetzt ungefähr mhm. unterwegs. Also schon genau. ganz mhm. ganz stabile Zusammensetzung.
0: So. Ja. Okay. Ähm, vorhin ja schon gesagt, du hast jetzt zwei EPs gemacht und so, so ein paar Songs. Jetzt bist du ja als Popstar ähm, <lacht> schon so in dieser modernen Popwelt. Ist, ist für dich das Album etwas, was so in der das Format Album etwas, was du machen willst? Oder geht es um die, den Such nach, die Suche nach dem Hit sozusagen, dem Song, dem Einzelsong?
1: Ähm, ich würde sagen beides. Ähm ich habe total Lust, ein Album zu machen, auf dem natürlich mindestens ein Hit ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich würde sagen, ich schreibe gerade schon an dem Album, einfach auch um zu mhm. wissen, um erstmal rauszufinden, welches ist denn der Sound, den ich haben möchte. Ähm, welche Richtung gehe ich möchte oder in welche Richtung will ich gehen? Ich habe da schon so ein paar Vorstellungen, aber ähm, es ist gar nicht so leicht, irgendwie die. Vorherige Klangwelt, die ich hatte und noch habe, natürlich einfach so ein bisschen neu zu erfinden. Das ist.
0: Also ja, bist noch in so einem Findungsprozess genau. sozusagen, was das genau. kommende Album dann angeht, wo es genau. dahin gehen soll.
1: Und dafür ist es natürlich, finde ich, einfach, ja, ich mir einfach überlegt, ich fände es schön, einfach ein Album zu schreiben, dass man einfach schon vorher, bevor man dann eine Single veröffentlicht, einfach schon weiß, wo die Reise hingehen soll. Also, dass man nicht eine Single veröffentlicht und dann überlegt, oh, hm, eigentlich würde ich doch gerne, ich meine, klar, das kann man kann man machen, man kann natürlich einfach unterschiedliche ähm, Stile mh, präsentieren, immer wieder, sozusagen. Ja, also, Aber ich genau. fände es schon schön, wenn es halt ein, ein Sound ist, mhm. der mich ausmacht, sozusagen. Dass es nicht einfach
0: nur eine Sammlung von Songs ist, eben. Genau, sondern, sondern irgendwie wirklich schon. Ein Zusammenhängendes Ding, ja. sozusagen. Ja. Das ist auch, glaube ich, ein Vorteil vom, von dem Album, über dem wir in diesem Podcast noch gar nicht gesprochen haben. Also diese, äh, ich sag mal, so Planungssicherheit, ja. sozusagen, dass du sagst, okay, du weißt dann auch schon, so klingt diese dieser Zeitraum, kann man ja auch sagen, ja. jedes Album hat so seinen Sound. Ähm, das ist natürlich auch ein Faktor, der, der für das Album dann widerspricht. weil genau. Wir reden hier immer darüber, ob das Album jetzt stirbt sozusagen oder ob jetzt alle nur noch Einzel Songs machen. Äh, ich als ähm, Metal-Musiker kenne ja Musik die Karriere in Anführungszeichen eines Musikers, so dass man ähm, all die Schokoriegel in irgendwelchen äh, verrauchten Kneipen-Backstages äh, isst und äh, sich freut, wenn es ein Gratis-Bier gibt. Mhm. Ähm, du als Popstar. Ja. Lebst jetzt wahrscheinlich in Wohlstand und... Auf ähm,
1: jeden Fall.
0: Ähm, bist ja vorhin mit dem Rolls-Royce hier vermutlich genau. vorgefahren. Mhm. Ähm, ich habe jetzt deine Bodyguards nicht gesehen. Die sind wahrscheinlich draußen vor, vor der, der, der Tür. Tür. Das ist auch schon ganz schön mutig von <lacht> dir. Ähm, wie ist das so... Ähm, wie, wie sieht das so aus? Ist man, wenn man jetzt Voice of Germany war und sozusagen schon so relativ bekannt ist, irgendwie... Auch was da danach rausgebracht hat, ähm, ist diese Karriere als Musikerin für dich jetzt was, wo du das Gefühl hast, das klappt auf jeden Fall, ich meine jetzt auch rein finanziell, So, mhm. ähm, ich weiß ja, dass es, wenn man Musik macht, kann man sowieso nicht aufhören, Musik zu machen, aber ist das was, wo du dir jetzt auch sehr sicher bist, dass das finanziell auch kein Problem ist, weil… Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, ein Pop-Hit zu haben. Ich hatte noch nie einen und werde wohl auch nie einen haben. Ich, ver ich äh, verdiene an einem Song in der Regel nichts.
1: Mhm. Ich bisher ja auch nicht wirklich. <lacht> ist nicht so Nein, nicht aber, so aber viel es, anders. Also es, ist, es ist natürlich kein, kein leichter Weg oder um es besser zu sagen, es ist, glaube ich, einer der schwierigsten Wege, <lacht> den man sich äh, aussuchen kann, von der eigenen Musik leben zu wollen. Mhm. Ähm, aber ich versuche ihn trotzdem zu gehen. Also mhm. Es also ist es ist schon halt
0: dein Ziel, das sozusagen fulltime zu machen?
1: Genau, das wäre schon mein Ziel. Ähm, momentan klappt es halt noch nicht komplett. Ähm, aber ich arbeite dran und äh, versuche das halt einfach Stück für Stück umzusetzen. Mhm. Okay, also es, genau. reicht,
0: es reicht noch nicht. Man muss sozusagen nach Voice of Germany doch noch mal. Bisschen klar, loslegen.
1: klar, auf jeden Fall, aber es ist, ist natürlich schon so, dass ich jetzt einfach mehr Hochzeiten spiele. Wie äh, du auch gesagt
0: hast, natürlich irgendwelche Clubs oder, oder genau, Veranstaltungen genau. deinen Namen dann eher kennen oder zumindest ja. nachgucken können und sehen, oh, die, ja. das, ist, das ist was, sozusagen.
1: Genau, das, das, das funktioniert schon viel, viel besser und ähm, ich muss auch sagen, dass ich dieses Hochzeiten-Ding irgendwie auch schön finde. Mhm. Und da gibt es ja auch
0: gutes Geld, ne? Also, wenn wir es vergleichen Erstens mit…
1: Erstens das und zweitens ist es, ist es einfach so, ähm, hast du einfach für einen be bestimmten Zeitraum einfach nur was <lacht> zu tun mit wahnsinnig glücklichen Menschen.
0: Wollte ich auch, habe ich auch gerade gedacht, da und ist das natürlich auch keiner, schön. da ist auch keiner, der jetzt, äh, also… Da, da wird es auch keinen geben, der das irgendwie blöd findet oder so. Also jeder jeder vor Ort will ja, dass das schön ist und dass es genau. das nett ist. Und selbst wenn man die Musik blöd findet, würde man da nicht irgendwie, also ich sag mal, da ist kein Besoffener, der dann irgendwie wurde runter von der Bühne oder so.
1: Habe ich jedenfalls bis jetzt noch nicht erlebt.
0: <lacht> es ist auch vorstellbar, aber wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Ähm, das stimmt natürlich, ist natürlich auch ein dankbares Publikum ja. sozusagen dann.
1: Und bis jetzt bin ich natürlich nicht die äh, Hochzeitspartyband gewesen, sondern mhm. eher die, die halt die, dann die Trauungen begleitet ja. und äh, genau, oder zum Kuchenanschnitt schöne Musik im Hintergrund spielt. Ähm, und das, äh, ja, das ist irgendwie ein ganz schöner Nebenjob mhm. sozusagen äh, und das bringt mir Spaß. Und
0: Du bist auch noch äh, Producerin, stimmt, aber nicht für Musik.
1: Genau, ich habe äh, viele Jahre in der Werbung gearbeitet, mhm. äh, Bewegtbild, das heißt, ähm, genau, als Producerin im Werbefilmbereich mhm. habe ich okay. gearbeitet.
0: Okay, ist natürlich auch, wenn da irgendwo eine Producerin steht, dann denkt man natürlich, du machst Musikproduktion. Klar. Guter, auch Klar. Ein, ein guter Trick. <lacht> <lacht> okay. Gucken wir mal, äh, gucken wir mal schon mal in die Zukunft. Du hast gesagt, also du orientierst dich jetzt dahin, wie könnte so ein Album sein. Ähm, was hast du ansonsten so, und ja gut, wir haben auch gesagt, du willst letztendlich, willst du davon leben können, mhm. deine Musik zu machen. Mhm. Was sind so Mittellangfristziele, sage ich mal, für die nächsten Jahre? Oder gibt es auch so konkrete Ziele? So was wie, was weiß ich, jetzt spiele ich vor 200 Leuten, ich möchte in drei Jahren vor 2000 Leuten spielen oder so. Hast du da so?
1: Ähm, ich habe ein, ein Ziel, witzigerweise, ähm, was ich hoffentlich irgendwann erreichen werde und das ist, äh, im Stadtpark zu spielen. Mhm. Äh, gerne auch erstmal als Support. Ja, aber, äh, ich finde überhaupt das, da erstmal auf der Bühne ja, zu stehen. Ja, ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie finde ich das, ich habe zuletzt nochmal, war ich beim Konzert da bei Gregory Porter und es war so ein mhm. ganz, Magischer Augenblick irgendwie. Es war so eine plötzliche Stille, alle waren ganz ruhig und dann flogen so Vögel hoch und äh, <lacht> es war irgendwie so, wirklich so, ich finde es immer super kitschig zu sagen, so ein Gänsehautmoment, aber das war wirklich irgendwie so ein Glücksmoment äh, und ich stand da und habe irgendwie gedacht, ich, ich möchte das auch erleben, ich möchte mhm. auch. Äh, hier in dieser schönen Location auftreten und äh, die Vögel dabei haben und äh, den Wind in den Bäumen hören. Also hört man da natürlich nicht, aber das ist natürlich. Ja, man ja ist so mitten in der, in der beschrieben, Natur. Aber sozusagen. ja, genau, das, das finde ich halt total schön. Gibt es sonst ja. so
0: zum Beispiel Festivals oder Veranstaltungen, wo du denkst, das wäre dein Traum, da gebucht zu werden?
1: Gar nicht so unbedingt. Ehrlich gesagt, habe ich mich...
0: Wacken-Open-Air ähm, natürlich, aber sonst...
1: Wacken werde ich ganz cool, genau. <lacht> Das wäre, glaube ich, auch ganz passend für mich.
0: Ja, du hast ja die richtigen Ohrringe schon. Also das es sind stimmt. so so äh, Longhorn-Schädel quasi, so Long Ja, ich hier auch auf dem Stimmt, war. sehr passend. <lacht> ja. Was, wo ich gerade auf deiner Seite habe ich gesehen, da ist so eine Nahaufnahme von deinen Stiefeln, von den ja. Miss Piggy-Stiefeln. Da muss ich auch sagen, Die sind wirklich. Also wenn ihr auf, wenn ihr äh, Fidi, äh, ich weiß nicht, wie genau ist die Adresse von deiner Seite? Fidiswelt.de. Fidiswelt.de geht. Ähm, soll ich mal durchklicken. Da gibt es einmal die Nahaufnahme von den. Äh, Miss Piggy Stiefeln, wo so äh, Miss Piggy und Körner mit der Frosch auch drauf sind. Die sind echt ja, die richtig sind cool. Ich habe eben geguckt hier bei deinen Stiefeln, ob, ob sie es sind, aber leider nein. Nee, Sonst die hätte ich, ich sie direkt geklaut. Also äh, das.
1: Die ziehe ich auch, also, ja, bei Auftritten manchmal an. So, die sind ähm, schon ziemlich cool. Die sind natürlich sehr. Die glitzern ja auch. Die haben mhm. ja so Glitzerpailletten an der einen Seite noch. Die sind schon so ein bisschen, bisschen drüber. Also da muss man. Finde ich aber äh, bei, bei
0: Bühnenoutfits, also kann man, kann man so Sachen machen. Also ich habe da, ich habe ja vor kurzem angefangen, so ähm, Hawaii-Hemdenartige Hemden zu tragen auf der okay. Bühne, also so mit möglichst knalligen Mustern und, äh, und so Sachen.
1: Das sagst du dir jetzt heute, aber nicht.
0: Heute, nee. Also, heute wolltest du nicht. Ähm, heute habe ich ein Shirt von meiner eigenen Band an, weil die habe ich halt, ne? Ja. Also wie das dann so ist. Ähm, von den Shirts, die ich gemacht habe, habe ich irgendwie immer jeweils eins, mhm. das Führt über die Jahre dazu, dass man den Schrank voll hat mit Sachen, wo irgendwie der eigene Künstlername draufsteht. Ähm, aber an so einem Sonntag, wie wir den heute haben, kann man das dann tragen, ohne irgendwie zu denken, oh Gott, ich laufe hier ständig mit Werbung durch die Gegend. Weil heute laufe ich nur in meiner Wohnung rum, das ist nicht ganz so dramatisch.
1: Ich finde ja Merch sowieso super, egal in was für einer Form.
0: Ja, ist auch immer schön sich zu erinnern, also das Shirt ist tatsächlich irgendwie von 2012 so. Und da ja, cool. hat man da natürlich auch so ein bisschen so ein so ein Archiv und denkt das ist ja ganz witzig irgendwie. So da haben wir dieses, das ist so ein Jack Daniels ähm, Etikett, aber mit Bandnamen und modifiziert. Wir wurden nicht verklagt dafür, das ist schon mal mhm. ganz schön. Und wir haben tatsächlich mal eine Aktion gemacht, wo wir gesagt haben, wenn Leute so ein Jack Daniels Shirt anhatten, dass sie das tauschen konnten gegen unsere. Witzig. Wurde auch ein paar Mal wahrgenommen. Bühnenoutfits finde ich, da bin ich auch immer mehr zugekommen. Da kann man sich auf jeden Fall was trauen ja. und auch ein bisschen was machen. Unbedingt was ein bisschen, bisschen hervorsticht. Also bei dir quasi ähm, Miss Piggy-Stiefel und so so ein bisschen Western-mäßig ist das auch, ne? Äh,
1: ja, ich habe äh, eine Kauberstiefel-Sammlung zu Hause oh. und äh, die Miss Piggy-Stiefel sind, ja, die trage ich wirklich nicht oft. Ich glaube, die hatte ich auch erst zwei-, dreimal an. Ähm, aber so alle möglichen Stiefel in Westernformen oder halt kauberstiefel an sich. Also eigentlich schon eher die richtigen Kauberstiefel, mit denen man eben auch aufs Pferd steigen mhm. würde.
0: Stimmt, du machst auch Westernreiten, habe ich sogar auch gelesen. Auf der genau. Voice-Seite wurde das verraten.
1: Genau, gerade viel zu wenig, aber ja, ähm, ich hoffe, dass es bald wieder, wieder regelmäßiger wird.
0: Was ich auch total witzig finde, ist, wenn man so Leute sucht, weil meine... Meine große Recherche besteht ja auch nicht aus viel mehr, muss mhm. ich an dieser Stelle gestehen, als die Leute dann nochmal zu googeln und zu gucken, mhm. auf was für Seiten tauchen die auf. Gibt es einen Wikipedia-Artikel? Und es ist immer so lustig, es gibt ja immer so Vorschläge. Also wenn man jetzt, ähm, und das daran sieht man, dass du so ein bisschen so ein, so ein Fame hast quasi. Wenn ich jetzt meinen Namen Jonathan google, ja. dann sind die Vorschläge Jonathan Frakes, Jonathan Safran Fur, mhm. Jonathan Mese. Und wenn ich jetzt Fidi... Steinbeck-Google, dann kommen so diese geilen Promi-Vorschläge äh, für die Steinbeck-Freund für die Steinbeck-Alter, ja. genau ja, ja. finde ich total gut, Und da kommt man dann eben auch über, auf die Voice of Germany Seite und dann fand ich ganz witzig dass da eben auch ihre zweite Leidenschaft gehört den Pferden, gemeinsam mit ihrem Freund, mit dem sie sich eine Wohnung teilt, geht sie gern Western reiten also bis das Alter wird darunter auch verraten also die haben sich auch schon so drauf eingestellt das was über dich gesucht wird, wird direkt bearbeitet, Und ja. ich fand ich auch sehr gut Vier Buzzer, was auch immer das bedeutet. Das heißt, vier Leute haben für dich gedrückt. Genau. Ich habe das, glaube ich, schon einmal in meinem Leben geguckt. Tatsächlich.
1: Ich habe das früher auch mal geguckt, aber ich habe meistens immer nur die Blind Auditions mal geguckt. Und dann auch nur zufällig, wenn ich irgendwie zu Hause war und dachte, ach, jetzt gucke ich Fernsehen und dann lief das gerade. Mhm. Aber ich habe hatte vorher, ehrlich gesagt, noch nie so eine ganze Staffel geguckt. Das heißt, ich wusste immer gar nicht, was nach dem Hast du denn Blind jetzt Auditions die ganze
0: Staffel geguckt?
1: In der, in der ich dabei ja. war? Ja, klar.
0: Also du hast dir das schon noch mal angeguckt, es war nicht so, dass du dann gedacht hast, das kann ich mir nicht angucken oder irgendwie, so gibt es ja auch manchmal, dass Leute sagen.
1: nee aber diesmal war es natürlich auch was anderes, weil ich halt alle Leute, die dabei waren, natürlich kannte, also mhm. fast alle. Ein paar gab es auch, die man, ähm, wo es halt einfach keine Überschneidung gab, wo man sich nicht gesehen hat, aber das war natürlich total toll, irgendwie die Auftritte von den anderen zu mhm. gucken und irgendwie mitzufiebern, auch wenn man schon wusste dann, wie es <lacht> ausgeht. Wird Bis das in so einem
0: Block so produziert, quasi? Ja, genau. Also ziemlich zeitnah beieinander wird in einem so einem Block diese Sendung durchproduziert und äh, dann ja, ja, wird langsamer ausgestrahlt. Die einzelnen
1: oder? Staff also, oder die einzelnen Folgen halt, mal mhm. erst die Blind Auditions und dann wie ein zwei Monate später kommen so, die Battles und okay. so. Also schon immer noch Zeit Zeitdifferenzen. Diese dazwischen.
0: Segmente innerhalb der Sendung sozusagen werden genau. dann in, in Blöcken gemacht. Genau. Okay. Ist das ähm, Jetzt habe ich vorhin gesagt, wir wollen auch nicht so viel irgendwie auf Voice of Germany rumreiten, aber ist es für dich, jetzt wo das so gut geklappt hat eigentlich, hm. ist es für dich eine Option, auch in diese Richtung Fernsehen nochmal zu gucken und was weiß ich jetzt bei, zu gucken, ob, ob du bei Perfektes Promi-Dinner mitmachen kannst oder ähm, Ich glaube,
1: dafür kann ich nicht gut genug kommen.
0: Dschungelcamp <lacht> oder also Nein, auf der Gibt es so Sachen, also der, den, den Super-Trash sowieso nicht quasi, aber ist das so, dass man da denkt, so, hm, könnte man da nochmal irgendwo sich reinzecken? Es gibt das ja auch bei Promi-Dinner, ähm. dass die dass die so Leute haben, die helfen, ne, by the way. Also ja. Das habe ich früher ein paar Mal geguckt. Manchmal haben die dann so, ja, hier irgendwie meine Freundin macht hier noch mit, hilft mir so ein bisschen. oder Ach, du so. Du meinst
1: wie bei Shopping Queen, wenn die Shopping begleiten. Ja,
0: und dann, dann merkt man so ein bisschen, <lacht> dass die vielleicht einen großen Teil der Arbeit machen, die Leute, die helfen. Shopping, ähm. Shopping Queen wäre doch auch noch was neue Cowboy-Stiefel Also
1: witzigerweise habe ich das wirklich vor ein paar Jahren mal überlegt, aber mhm. ich bin ich weiß nicht, nee, das, also ich glaube, das, das würde ich jetzt, glaube ich, doch nicht mehr machen. Wobei ich sagen muss, mir hat das schon alles total Spaß gebracht, das ganze Drumherum, die ganzen Drehzeiten waren irgendwie super, weil das Team einfach mega nett war und toll war und das eine tolle Organisation war und ähm mir das eigentlich schon immer, also ich habe früher schon, als ich viel jünger war noch, habe ich mit meinen Schwestern ähm, bei der, das gibt es ja heute alles gar nicht mehr, die Fernsehlotterie, mhm. die Goldene Eins, ähm, da haben wir früher, da gab es immer so eine Show, wo dann irgendwie die Ziehung war und dann waren ganz viele Interpreten aus dem viel aus dem volksmusik Schlagerbereich waren halt da, sind aufgetreten mhm. und wir haben dann ganz viel im Background-Orchester gespielt. Ah, okay. deswegen hast du ich schon das, die
0: Fernseherfahrung gemacht?
1: Oder? Ja, schon so ein bisschen und ähm, das hat immer natürlich, viele Wartezeiten gibt es natürlich, aber es hat trotzdem einfach wahnsinnig viel Spaß gebracht und ähm, ich glaube, das hat mir so ein bisschen dabei geholfen, jetzt in der jetzigen Sendungen sozusagen so ruhig zu bleiben, wenn Kameras da sind oder so, dass, dass man das irgendwie ausblenden kann. Ähm, mhm. Weil ich schon wirklich relativ entspannt war, muss ich sagen. Ja, du hattest,
0: das, hattest nicht zusätzlich zu deiner Performance noch das Problem, dass du dich an Fernsehen gewöhnen musstest, sozusagen.
1: Nee, nee, irgendwie gar nicht. Ich habe so den gleichen Quatsch gemacht oder das gleiche erzählt, was ich sonst letztendlich auch erzählen würde, wenn mhm. keine Kameras dabei wären. Und
0: Zum Beispiel hier im Podcast oder so.
1: Ganz genau, wobei, ob du hier irgendwo Kameras aufgestellt hast, das weiß ich Man ja nicht. Man weiß es nicht. <lacht>
0: Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Es ähm, ist ein, ein reines Audioformat <lacht> ähm, Was ich auch gesehen habe, ist, ähm, was es dann ja nach The Voice of Germany gibt, äh, ist auch, dass die eine ne, Live-Tour ja. machen. Ne? Da warst du auch dabei.
1: Das war mega cool. Ja. Ist es
0: direkt dann danach? Oder?
1: Ich äh, weiß relativ. Nicht, wir hatten, glaube ich, ist. drei Wochen Pause oder so. Und das muss ich sagen, als ich ja. irgendwann ja, wusste, wie weit ich gekommen bin, dann gab es da, also oder zum Stand der Live-Shows gab es natürlich irgendwann die Chance oder man wusste halt, wenn man es bis ins Finale schafft, dann, dann ist man, bei der dann Tour ist man dabei halt eben noch. sicher bei dieser Tour dabei mhm. und es war da so, dass ich dann unbedingt ins Finale kommen wollte, weil ich so Bock hatte, diese Tour ja, zu spielen Ja, das sind auch verhältnismäßig
0: viele äh, Dates, glaube ich, gewesen Ja, genau, ne? wir also haben, glaube ich, 20 Shows
1: gespielt waren insgesamt einen Monat unterwegs, hatten erst so ein paar Probentage an der Ostsee und sind dann aber direkt von der Probe aus weiter auf Tour gewesen und das ist einfach total toll gewesen, so dieses Tour-Live einmal richtig zu erleben, ja. um einfach mit dem Nightliner unterwegs Auch zu sein. Auch eben mit so einer richtig
0: professionellen Produktion. Dann, genau, ne?
1: genau. Wie ein wie tolles Team zu haben. Ich hatte ein also einen ganz tollen Backliner, der äh, sich so super um äh, mich und meinen Cello gekümmert hat. Es war mhm. einfach wirklich, äh, ich hatte irgendwann schon immer ein Wasser da stehen, Taschentücher da liegen. Also der wusste immer genau, ähm, was ich, also es, es war wirklich, ja, wir haben uns auch super verstanden. Und ähm, das war irgendwie eine ganz tolle Erfahrung, so so viele, ähm ja, tolle Menschen um sich zu haben, die einfach so gut in ihrem Job sind und mhm. äh, einem das Gefühl geben, dass, äh, ja, dass, dass irgendwie alles gut wird. So.
0: Wie läuft das dann? Da hast du dann, also da hast du dann ja wahrscheinlich das Material aus der Sendung performt, ne? Weil du hast ja nicht nur eigene Sachen gespielt, sondern bei The Voice spielt man dann ja auch irgendwie Cover und, genau. und solche Sachen und dann spielt man wahrscheinlich das, was man auch in der Show sozusagen schon gezeigt hat, oder?
1: Ja, teilweise schon. Also ich habe zwei zwei Solo-Songs gehabt und da war der eine mein Blind Audition Song und der andere war aber von Lea zu dir. Also ein Song, der gar nicht äh, dabei war und, so, und gar mh. nicht in der Show auftauchte. Und dann gab es natürlich noch ganz viele Gruppensongs, ich habe äh, dann Flugzeuge im Bauch, was ich halt in den Battles auch gesungen hatte, haben wir da in einer Dreierkombi zusammengesungen und dann gab es noch ganz viele Songs, die gar nicht in der, in der Show vorkamen, mhm. die wir aber dann okay. halt alle zusammen performt haben. Ja,
0: also es war genau. dann doch nochmal was anderes sozusagen. Ja, ja. Ähm,
1: das war ein anderes Programm.
0: Wie, wie, wie groß sind diese, wie groß sind da die Venues so, wie viele Leute gehen da hin?
1: Äh, Ja in Hamburg war es in der Barclaycard Arena.
0: Okay da gehen ein paar Leute. Hin.
1: Aber die war halt nicht, also, es war natürlich schon ein bisschen verkleinerter Innenraum. So. Okay ja also, gut also
0: keine nicht brechend voll sozusagen aber.
1: Nee, ich glaube in Hamburg waren zweieinhalb tausend. Wenn es
0: in der Barclaycard Arena stattfindet dann heißt es ja schon mal dass zumindest ja. ein paar Leute da sind.
1: Also es waren schon immer sehr große also viel große Hallen. Das heißt da gab es die
0: echten Schokoriegel also die Original Twix und Snickers
1: ähm, und Backstage. Wir hatten, wir hatten eine eigene Catering-Firma, die mit uns auf Tour war. Das ist ja Und der hat immer, also das war mega Essen, was wir da gekriegt haben. Äh mit einer Saftmaschine, wir konnten uns immer selber irgendwie Säfte machen mit äh, rote Beete, mit <lacht> allen möglichen Obstsorten. Bei, bei weil
0: wenn, wenn ich das auf Tour hätte, würde ich, wäre der Witz, dass ich total dick werden würde, weil Saft hat ja verhältnismäßig viel Zucker ja. und ich liebe Saft. Ja. Das heißt, ich würde mir die ganze Zeit Saft reinhauen <lacht> und wahrscheinlich Literweise Fruchtsaft trinken und, äh, und dann mich wundern, dass ich zunehme. Mm. Ich denke, ich ernähre mich doch total gesund, weil ich <lacht> liebe halt Saft. So. Ja,
1: Saft ist schon echt cool. Aber also da gab es halt immer total leckeres Essen und auch für ich esse kein Fleisch und. Gab es immer ähm, gute Alternativen sozusagen, ja, gute vegetarische Sachen? Total. Und äh, ich dachte auch erst, dass ich doch total zunehmen müsste eigentlich bei dem leckeren Essen, aber man ist ja so viel auf den Beinen und mhm. ähm, ich bin immer relativ früh aufgestanden und war irgendwie vor halb vier eigentlich selten im Bett. Also, und wenn man das halt einen Monat lang macht, dann ist es nicht so schlimm, wenn man ein bisschen mehr isst hm. als sonst, glaube ich.
0: Das heißt, da wurde auch immer hart gefeiert nach, nach den Shows?
1: Nee, gefeiert jetzt nicht unbedingt, aber wir saßen dann natürlich im Bus irgendwie dann noch, also bis man hm. dann, äh, wir hatten ja hinterher immer noch so ein Meet and Greet, wo eben so, hm. Fans kamen und man noch so ja, man hat,
0: man hat ein, Es lag jetzt nicht am, am exzessiven Party, sondern man nee. hat einfach auch extrem viel drumherum noch zu tun. Genau, also bis wir im Bus
1: dann waren, war es vielleicht immer zwölf halb eins, und dann ist der Bus so um halb eins, eins losgefahren und dann saßen wir da halt einfach oft einfach noch nett zusammen, äh, mhm. ob mit einem Glas Wein oder auch ohne. Also das war halt einfach so ein nettes Zusammensein, sich unterhalten. Alles sehr
0: professionell.
1: Ja, schon. Also da gab es eigentlich kein. also ja, wir haben schon auch mal gefeiert, aber einfach total im Rahmen und total vernünftig irgendwie mit dem Blick auf morgen ist eine Show. Mhm. Ja, so. das ist ja eben genau das ja.
0: Professionelle. Ich kann da quasi direkt mal eine von, von Jans äh, Standardfragen einflechten. Bei diesen 20 Shows quasi, wenn du dann von der Bühne kommst, was ist das erste, was du da so gemacht hast dann? Also direkt nach deinem Auftritt, du packst quasi, gibst deinem Backliner das Cello, gehst von der Bühne und was passiert dann?
1: Also, ähm, Zuerst habe ich mir natürlich die In-Ears rausgenommen. Das ist Schritt 1. essentiell. Ähm, Schritt 2 war, ich hatte im letzten Set so einen Glitzerrock an. Ich habe den Glitzerrock ausgezogen. Mhm. <lacht> Ähm, nein, aber eigentlich also eigentlich war der war der erste Schritt, dass wir uns alle umarmt haben und gesagt haben, ey, tolle Show, war super. Oder auch, naja, heute war es irgendwie nicht ganz so, wie aber, wir uns das gewünscht haben. Aber umarmt hätten. habt ihr euch trotzdem, ja, auch ja, wenn es nicht klar, perfekt war. Auf jeden Fall, aber also das war eher immer so dieses gemeinsam von der Bühne kommen und irgendwie sagen, ja, yeah, cool, mhm. toller Abend äh, oder schwieriger Abend, morgen machen wir es nochmal anders. Also das kommt dann, ähm, kommt
0: dann auch vor, dass man mal sagt, okay, heute war es nicht so perfekt.
1: Klar, Und dann klar. passt
0: man es passt man's vielleicht auch sogar an irgendwie.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass das das Publikum gemerkt hätte, aber natürlich wir gab's, untereinander. Gab es so,
0: so eine richtige Panne bei dieser Tour? Also wo man so wirklich irgendwas, wo man so für einen Moment denkt, oh scheiße, jetzt geht dir was richtig schief?
1: Wir hatten einmal einen Tonausfall, aber äh, dann haben wir den Song nochmal von vorne gespielt. Das war, glaube ich, nicht schlimm.
0: Wenn, wenn man Ansonsten, einmal neu anfangen muss, das geht nochmal bei einem Song. Ja. ja,
1: genau. Und das war halt nur einmal. Also, mhm. ähm, was ich, meine ähm, <lacht> schlimmste Situation war, bei der Generalprobe, die schon äh, mit Publikum war in Dimmdorf. Und wir hatten ja, die, die Show war in vier unterschiedliche Teile gegliedert und wir hatten halt viermal einen Kostümwechsel auch. Mhm. Mhm. Und das war ja die, also die, die, die erste Probe, in der wir eben auch in Kostüm geprobt haben und noch gar nicht so ein wirkliches Gefühl dafür hatten, wie viel Zeit haben wir denn eigentlich wirklich, um uns so um ja. zu sehen. Und es war so, dass ich ähm, die In-Ears nicht drin hatte und irgendwie so ganz entspannt in der Garderobe war und ähm, dann Marielle zu mir sagte, also die eine Sängerin  musst du nicht gleich irgendwie auf die Bühne? Und ich gesagt habe, ja, aber Lukas singt vorher noch Guten Tag, kleines Glück und äh, Liebes Glück. Und und sie so, ja, ich glaube, der Song ist gerade zu Ende. Und dann dieser Schock zu wissen, so oh Gott, ich war noch nicht mal verkabelt irgendwie ja. und ähm, bin dann die Treppe hoch und hinter der Bühne mit meinen cowboy halt lang rannt. <lacht> ähm, hab mich beim Laufen verkabelt und bin dann auf die Bühne, atemlos, wirklich, ich war einfach so auf der Puste <lacht> und habe dann den Song angefangen, von Lea den Song und war echt wirklich, es war so schlimm, weil ich einfach kaum, kaum Luft hatte, ja. wirklich, und dann auch noch einen super Texthänger hatte und das war für mich, das war für, für mich wirklich der schlimmste Moment. Ähm, ich habe danach auch wirklich immer, wenn ich von der Bühne kam, mich sofort umgezogen. Und das, da hast erst du wirklich draus gelernt. Dann. Ja, genau. Mhm. Genau. Ich bin während der Show nicht mehr zwischendurch mhm. auf Toilette gegangen oder so. Gar nicht. Ich war einfach immer bereit, sozusagen. Weil ich dachte, <lacht> diese Situation möchte ich auf gar keinen Fall nochmal.
0: Das war natürlich, so eine, so eine Tour war, war natürlich eine super Erfahrung. Also auch die Erfahrung zu sammeln. ne? Ja. Also in diesem, diesem ja. Bereich. Gibt es so... Ähm, wenn du sonst so über dein, deine Live-Erlebnisse -Re Revue passieren, lässt. es gibt sonst so vielleicht sogar ein Konzert, wo du sagen würdest, das hätte auch wirklich, das hätte ich nicht ja nicht, nicht machen sollen, aber das hätte auch wirklich einfach nicht stattfinden können. Das, da war wirklich alles Mox dran.
1: Ähm
0: Zum Beispiel eine, Hoch oh, eine Hochzeit, bestimmt? wo die Braut weggelaufen ist oder so. <lacht> also irgendwas, wo einfach so viel schief läuft, dass man dann so denkt: oh nee, das ist irgendwie alles
1: Quatsch. Ähm Nee, wüsste ich jetzt gar nicht. Also ich, klar, es gibt immer mal Konzerte, wo dann irgendwas vielleicht nicht so läuft, wie man sich gerne vorgestellt hätte, aber oder nicht so viele Leute da sind, wie man es gerne gehabt hätte, aber also ich glaube, es gab kein Konzert, wo ich dachte, okay, super, das hätte ich mir sparen können. Mhm. Ehrlich gesagt nicht, weil es dann meistens immer irgendwie plötzlich so einen Moment gibt, was so ein Schlüsselerlebnis ist, wo es dann doch schön ist. Also egal, ja. wenn die äußeren äh, Umstände jetzt vielleicht nicht ideal sind. Also ich habe zum Beispiel mal, ich weiß gar nicht, ob es letztes Jahr oder vorletztes Jahr war, ähm, Planten und Blumen gespielt mhm. im Musikpavillon und wir haben es das erste Jahr schon absagen müssen, wegen des Wetters und das zweite Jahr war wirklich wieder so, wir waren gerade durch mit dem Soundcheck und dann fing es super doll an zu regnen. Scheiß. Und dann habe ich aber gesagt, wir sagen das jetzt nicht ein zweites Mal ab, auf gar keinen Fall. Kann, kann man nicht
0: nochmal bringen ähm, so.
1: Und es waren halt auch ein paar Leute da und dann mhm. haben wir letztendlich das so gemacht, dass wir selber auf der Bühne so weit zurückgerutscht sind mit allem und uns so gequetscht haben, dass quasi ähm, das Publikum noch mit Stühlen auf der Bühne mit sitzen Ah, dass konnte. sie mit unter das Dach
0: sozusagen Genau. Es war
1: natürlich total dicht gedrängt und glaube ich auch super kalt, aber ähm, das war dann so ein schöner Moment irgendwie. Erst hm. war halt echt so die Stimmung, oh super.
0: Ja, wahrscheinlich auch fürs Publikum dann doch eine einzigartige Erfahrung. Ja, irgendwie, genau. Ne? Es war irgendwie nicht so schnell so, vergisst
1: Ja, es war dann für für, für beide Seiten, glaube ich, total schön. Und so ist es, habe ich das Gefühl, relativ oft. Man kommt irgendwo an und es gibt ja manchmal auch, oder erinnere ich noch viel, dass Veranstalter dann irgendwie sagen, ja nee, heute läuft es gar nicht gut, so viel Parallelveranstaltungen und ja. so. Und dass man dann schon da ankommt und denkt, oh, super. Äh, und dann wird es aber doch ganz anders, als ja. man irgendwie gedacht hat.
0: Manchmal sind die besten Konzerte ja auch die, wo nicht so viele Leute sind. Ja. Also das gibt's, das höre ich auch immer wieder, dass, einfach, dass manchmal dann doch irgendwie die coolsten, ja. intensivsten Shows sind. Ähm, Gibt es eine Show, wo du wo du sagst, das war so die geilste Show, die du je gespielt hast? <lacht> Auch ohne, auch ohne die anderen sagen. schlechter machen zu wollen.
1: Ja, ist auch schwer zu sagen, aber also an einen Moment erinnere ich mich mit der Band auch gerne dran zurück. Wir haben äh, mit dem Prinz Willi in Kiel, der veranstaltet im Jahr immer so ein paar Konzerte am Tatort Hawaii. Das ist so eine mhm. Surfschule in Stein in Kiel. Und wir haben da das erste Mal gespielt und es war traumhaftes Wetter und da das ist halt Open Air und dann saßen halt plötzlich irgendwie 500 Leute auf dem Deich. Wir haben das gar nicht erwartet und es war eine total schöne Stimmung und die Sonne ging irgendwie unter und äh, wir hatten dieses riesige Publikum, mit dem wir gar nicht gerechnet hatten mhm. und es war eine total tolle Stimmung und tolle andere Künstler, die mitgespielt haben an dem Abend und das war irgendwie so ein Moment, wo wir halt auch als Band so einen, so einen schönen Tag hatten irgendwie. Das Ja, haben wir witzigerweise gerade nochmal darüber gesprochen, dass das so ein schöner mhm. Schöner Tag im Allgemeinen war am Meer. Ja, da irgendwie. hat einfach alles gestimmt dann, ja, genau, sozusagen. Ja, genau.
0: Sehr schön. Ja. ja. Dann sind wir schon fast am Ende. Ähm, ich möchte noch einmal, falls du doch nochmal zu Shopping Queen gehst, <lacht> möchte, ich, möchte ich dir auf jeden Fall meinen Kollegen Jan als Shoppingberater nahelegen. Ja. Der wird da nämlich, glaube ich, sehr interessiert sein. Oh, sehr gut. Das ist vielleicht seine Chance, mal in die Sendung zu kommen. Mhm. Ähm, ansonsten ähm, werden wir natürlich auf unserer Seite www.bandleben.de nicht nur fidiswelt.de verlinken, sondern auch ein paar Videos von dir, mhm. ein bisschen ein äh, paar, paar äh, ja, Links zu dir unter der Folge verlinken äh, ihr findet uns ansonsten auf Instagram, auf Facebook und überall da wo es Podcasts gibt, an dieser Stelle fordere ich auch alle nochmal dazu auf äh, uns bei iTunes eine Bewertung dazu lassen, das hilft uns dadurch werden wir sichtbarer das funktioniert tatsächlich mhm. Fünf Sterne geben und irgendwie reinschreiben, dass es das cool ist. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du ähm, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren kleinen Podcast. Danke für die und, Einladung. So also als Popstar. ne? <lacht> und ähm, wir hatten Fidi Steinbeck hier zu Gast in der, ich glaube, 34. Folge von wow. Bandleben. Vielleicht lüge ich. 33. Folge von cool. Bandleben. Ähm, ja, wir haben über ähm, Bisschen mehr über The Voice of Germany geredet, als ich dachte. Ähm, über das Leben als Popstar und äh, Liedermacherin <lacht> und all sowas. Ich wünsche äh, weiter viel Erfolg. Und ähm, wir sehen uns bei Ladies Artist Friends. Ähm, ihr nicht, cool. weil das war schon, wenn ihr das hier hört. Und ähm, genau, ich wünsche eine gute Nacht.